0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 22 de septiembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Punto muerto con propuesta al FMI. Cruz busca apoyo en el Congreso. Delfino.cr Cruzada Cruzada Cuéntenme, ¿cómo vamos a salir de esta catástrofe con un 25% de desempleo y una pandemia que seguirá por uno o dos años más? La pregunta la hizo en su Facebook Gabriela Arguedas Ramírez y, claramente, habla por un país entero. Esa es la pregunta que por ahora pareciera nadie sabe cómo contestar. Está claro que el acuerdo que el gobierno pretendía presentar al Fondo Monetario Internacional nació muerto y ya está enterrado. En la asamblea rápidamente se escuchó el «No más impuestos a la clase trabajadora y a otra cosa mariposa». Pero no más empezar la semana, el discurso serpenteó de nuevo cuando se trató de poner en cintura al Banco Popular. Como es sabido, la diputada Jorleni León Marchena, PLN, presentó una moción que habría obligado al banco a reconocer mayores rendimientos por dejarse durante 24 meses un tercio, 1.25%, de los aportes que conforman el régimen obligatorio de pensiones complementarias, ROP, 4.25%. Para que se den una idea, para este 2020 el Popular reconocerá una tasa de interés de 3,88%, mientras las operadoras de pensiones complementarias están reconociendo porcentajes por encima del 8%. La legisladora planteó entonces un ajuste que permitiría que los rendimientos llegaran al menos al 6% aún por debajo de la tasa ofrecida por las operadoras de pensiones. Pues bien, a pesar de que el 7 de septiembre 26 diputados aprobaron entrar a conocer la moción y solo 19 votaron en contra, el día de ayer 32 se votaron en contra de la modificación, que fue apoyada solo por 15. La diputada no se guardó nada. Esa votación refleja el poder del lobby en la Asamblea Legislativa. Se vota a favor de un banco y en contra de los más de 2 millones de trabajadores. ¡Que siga la cumbia! Mientras tanto, la gira de prensa de Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, continúa. Y ojo, que la del exministro Rodrigo Chávez Robles apenas inicia. Al fondo se debe de ir con una propuesta seria. Villegas Valverde estuvo ayer en Matices, a donde asistió con Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación, con la idea de defender la propuesta del gobierno. Sin embargo, no lograron explicar. ¿Por qué no se contempló reducir jornada de empleados públicos? ¿Por qué no se incluyó un mayor recorte del gasto del Estado? ¿La ausencia de medidas concretas para combatir la evasión y elusión fiscal? ¿Por qué se incluyó la regla fiscal como parte de las nuevas medidas si ya es algo aprobado? O bien, eh, cualquier otra pregunta básica sobre el plan. A pesar de la falta de respuestas, ambos se mostraron optimistas con la propuesta como punto de partida para las negociaciones con los partidos políticos. Aunque Garrido aseguró que, si algo no fuese convincente o no fuese políticamente viable, habrá que sustituirlo por algo que diera el mismo rendimiento. En resumen, de algún lado va a tener que salir la plata. Y así estamos y así seguimos, en este estado natural de las cosas que implica ser costarricense, nacer, crecer, preguntarse de dónde va a salir la plata y morir. Mientras tanto, el día de ayer, Fernando Cruz Castro asistió a la Asamblea Legislativa a solicitar formalmente su reelección como magistrado por ocho años más. Su nombramiento actual vence el 18 de octubre, así que el Congreso tendrá que correr para tomar su decisión, pues aquella fecha coincide con la mudanza al nuevo edificio. Recordemos que impedir su continuidad no será sencillo, pues la Asamblea necesitaría reunir 38 votos en contra de su reelección. Ahora bien, recordemos también que eso ya sucedió antes, precisamente hace ocho años, cuando el magistrado se presentó para su segundo periodo. Aquello en aquel entonces fue todo un escándalo, pues el Congreso dijo que la decisión buscaba enviar un mensaje a los magistrados. Sí, tal y como lo escucha. Si usted se está preguntando cómo continuó Cruz en su puesto, le refrescamos la memoria. El entonces diputado Luis Fishman Sonsinski presentó un amparo alegando que la votación de rechazo se dio a destiempo y la Sala Constitucional le dio la razón, por lo que restituyó a Cruz en su puesto. Sí, House of Cards es cualquier vara a la par de aquel episodio. ¿Será que nos espera otro similar en 2020? Está por verse. Estaremos, como siempre, atentos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Proyecto para retiro acelerado del ROP entra en recta final del plenario. El plenario inició este lunes la discusión del proyecto de ley que reforma las reglas para el retiro del ROP. Tras rechazar la moción de la diputada Jorleni León, que pretendía darle algo de justicia a los trabajadores, cuyos recursos son manejados por el Banco Popular y devueltos con rendimientos bajos, inició la discusión por el fondo, la cual se prevé concluya este martes con la votación en primer debate. Lo que sí es cierto es que la idea original del proyecto de permitir el retiro total del ROP a los trabajadores no va. En su lugar se cambiaron las reglas para que nadie, incluidos pensionados de lujo, puedan retirar sus recursos en un solo tracto. La excepción parcial, retiros en tractos acelerados, la tendrán quienes se pensionen antes del 18 de febrero de 2030. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Paz Mundial. Desarrollo humano y la ONU. Cianobacterias matan cientos de elefantes. En la celebración de los 75 años de Naciones Unidas, antesala de la Asamblea General que inicia hoy, el secretario del organismo Antonio Gutiérrez advirtió ayer que la pandemia ha desnudado la fragilidad de la cooperación internacional, lo que podría complicar los esfuerzos de la ONU por lograr un mundo de paz y el desarrollo de los pueblos. Además, las autoridades de Botswana dieron a conocer que la muerte de más de 300 elefantes entre abril y junio de este año se debe a la ingesta de agua contaminada con toxinas producidas por cianobacterias, un fenómeno cada vez más común por el calentamiento global. Y el lunes por la madrugada, un edificio de tres pisos colapsó en el centro de India, dejando un saldo de 16 personas fallecidas. Lamentablemente, este tipo de sucesos son comunes durante la época de monzones que termina justamente en septiembre. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Definidos partidos y formato de Liga CONCACAF. Saprisa, Alajuelense y Herediano conocieron ayer a sus rivales en la ronda preliminar y octavos de final de la Liga CONCACAF 2020-2021. En el caso de los rojinegros regresarán a competencias internacionales luego de tres años de ausencia. Esperamos que el fútbol tico revalide por tercer año consecutivo el título de la región. Sumado a esta noticia, la Fiscalía de Marsella abrió investigación por supuesto dopaje en el Tour de Francia 2020 y Novak Djokovic se convirtió en el máximo ganador de torneos Masters 1000 en la historia del tenis, desbancando a Rafa Nadal del primer lugar. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.